0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 23 vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan! Tässä podcastissa käyn lyhyesti läpi uusimman aikakauskirjan duodeckimin eli Duokkarin sisällön. Mukana on paljon kaikenlaista kiinnostavaa, muun muassa teema-osio Haima ja Maksa syövästä. Pääkirjoituksia on kolme kappaletta. Ensimmäinen niistä, verensiirtohoidon kehittämiseen tarvitaan kansallista tiedonhallintaa. Verensiirto on ylivoimaisesti tavallisin lääketieteellinen biologisen siirto ihmisten välillä. Verensiirrolla tarkoitetaan yleisesti punasoluja trombosyyttisiirtoa. Verensiirtoketjussa on monta lenkkiä, joista yhdessä rakentuu siirtojen turvallisuus niin luovuttajalle kuin potilaallekin. Jokainen verensiirto pitää dokumentoida siten, että jäljitettävyys luovuttajasta potilaaseen on aukoton ja tarpeen mukaan todennettavissa. Järjestelmällinen, kansallisesti yhtenäinen verensiirtotietojen tallentaminen ja tarjoaminen on välttämätöntä. Sitten opioidien pitkäaikainen käyttö. Punnitse turvallisuus. Opioidit lievittävät kipua vaikuttamalla sekä kivun sensoriseen että emotionaaliseen ulottuvuuteen. Opioidien moniin muihin vaikutuksiin kuuluvat myönteisten tunteiden korostuminen sekä ahdistuksen, pelon ja surun väheneminen. Opioidien keskeisyydestä akuutin kivun ja syöpäkivun hoidossa ei ole epäselvyyttä, mutta Pitkäaikaisen kivun aiheuttaman kärsimyksen ratkaisuksi opioideista ei ole, ja niiden käyttöön liittyy monia turvallisuusriskejä. Yhdysvaltojen opioidikriisi on tuonut esiin pitkäkestoisen ja suuriannoksisen opioidien käytön karuimmat vaikutukset. Samanaikaisesti käytön lisääntymisen kanssa sekä opioideihin liittyvät kuolemat että opioidiriippuvuudesta johtuvat vieroitushoitojaksot ovat moninkertaistuneet. Koska opioidien hyödyt pitkäaikaisen kivun hoidossa ovat vähäisiä, mutta haitat merkittäviä ja pahimmillaan henkeä uhkaavia, tulisi opioidilääkityksen aloittamiskynnyksen olla korkea. Kolmaskin pääkirjoitus käsittelee vakavaa aihetta. Uusia toimenpiteitä tarvitaan itsemurhien ehkäisemiseksi. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Naisten taudit ja synnytykset, psykiatria, Kliininen farmakologia ja lääkehoito, pediatria, yleislääketiede sekä ihotaudit ja allergologiaa. Kerrot muutaman uutisen keskeisen sisällön. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä joko paperisena tai sähköisenä. Ensimmäiset pitkävaikutteiset HIV-lääkkeet. Euroopan lääkeviraston EMAN, lääkevalmistekomitea, suositti lokakuun kokouksessaan myyntiluvan myöntämistä Rilpiviriinille ja gravirille, joita annetaan yhdessä injektioina lihakseen kuukauden tai kahden kuukauden välein. Naamarien aikaan. Erilaiset kasvosuojaimet ovat uusi normaali. Kasvomaskien aiheuttamat toksiset ja allergiset reaktiot ovat ihotautilääkäreille tuttuja. Niitä tuli aiemmin vastaan silloin tällöin, mutta todennäköisesti määrä tulee lisääntymään. Oikeastaan nenäsuojusten jokainen osa voi aiheuttaa ja aiheuttaakin... Pienehkölle osalle käyttäjistä ongelmia. Mitä tehdä? Hoitaa oireen mukaisesti ja kehottaa vaihtamaan maskimerkkiä tai pakettia. HPV-rokotus vähentää kohdunkaulasyöpää. Yli miljoonan naisen rekisteritutkimus osoittaa nelivalenttisen HPV-rokotuksen vähentävän invasiivisen kohdunkaulasyövän riskiä huomattavasti. Vaikutus on erityisen voimakas, jos rokotus annetaan ennen 17 vuoden ikää. Katsausartikkeleiden lyhyet esittelyt. Mistä ero sepelvaltimotaudissa idän ja lännen välillä johtuu? Sepelvaltimotautisairastavuus ja kuolleisuus ovat olleet vuosikymmenien ajan suurempia koillis-Suomessa kuin Lounaissuomessa. itä länsiero on kuitenkin pienentynyt. Eniten sepelvaltimotautikuolleisuutta ovat vähentäneet tunnetuimpien riskitekijöiden vähentyminen sekä hoitavan lääketieteen kehitys. Immuunivajeiden mekanismit uuden äärellä. Synnynnäiset immuunivajeet ovat useimmiten yhden geenivirheen aiheuttamia immuunijärjestelmän säätelyhäiriöitä, ja vasta osan kohdigeeni tunnetaan. Saman geenin eri mutaatiot voivat toisistaan poikkeavin mekanismein aiheuttaa täysin erilaisia taudinkuvia, jopa antaa geenille normaalisti kuulumattomia tehtäviä. Lasten mykoplasma-pneumonie-infektiot... M-pneumonie aiheuttaa lapsille ennen kaikkea hengitystieinfektioita, joiden pääoireena on yskä, mutta myös iholöydökset ja neurologiset oireet ovat mahdollisia. Mikrobilääkkeiden tehosta hoidossa ei ole vahvaa tutkimusnäyttöä, mutta mikäli mikrobilääkitykseen päädytään, on atsitromysiini ensilinjan valinta. Ruokarajoitukset raskauden ja imetyksen aikana onko riskeistä näyttöä? Ruokavalion monipuolisuus, tasapainoisuus ja kohtuullisuus raskaus sekä imetysaikana varmistavat suurelta osin ruokavalion ravitsemuksellisen ja kemiallisen turvallisuuden. Sikiön terveyttä uhkaavat Suomessa listerioosi ja toksoplasmoosi sekä äidin alkoholin käyttö. Listerioosi riskin vuoksi pastoroimattomien maitovalmisteiden sekä tyhjöpakatun, kylmyösavustetun ja graavatun kalan käyttörajoituksille on Vahvat perusteet. Ja niin, tämänkertaisella numerolla on teema, jonka nimi on Haima ja maksasyöpä. Luen seuraavaksi katkelmia pääkirjoituksesta, onko valoa näkyvissä maksa- ja haimasyövän hoidossa ja torjunnassa. Kun esitelmöitsijä haluaa antaa esimerkin syövästä, jolla on huono ennuste, hän valitsee usein haimasyövän. Maksan tai sappiteiden syöpä ei ole juuri paremmassa maineessa. Viiden vuoden suhteellinen luku tai ennuste on maksasyöpäpotilaalla 8 prosenttia ja haimasyöpäpotilaalla 6 prosenttia Suomen syöpärekisterin tilastojen mukaan. Vuosittain Suomessa todetaan lähes 2000 haiman, maksan tai sappiteiden syöpää. No, ovatko syövän hoitotulokset Suomessa yhtenevät? Saako maksa- tai haimasyöpää sairastava potilas yhtä tehokasta diagnostiikkaa ja hoitoa sosioekonomisesta taustastaan riippumatta? Sekä maksa- että haimasyövässä koulutustausta jaoteltuna peruskeskiasteen ja korkeakoulutasoon vaikuttaa potilaiden elossaololukuihin. Vuosina 2013–2017 seuratuilla potilailla syövän aiheuttama ylikuolleisuus oli peruskoulutuksen saaneilla korkeakoulutettuihin verrattuna noin viidenneksen suurempi ja tilastollisesti merkitsevä sekä haima- että maksasyövässä. Maksasyövän luvuissa ei ollut alueeroja yliopistollisten sairaaloiden vastuualueiden välillä. Haimasyövässä kokonaiselossa ololuvut olivat suurimmat Helsingin yliopistollisen sairaalan vastuualueella. Asiantuntijat näkevät kuitenkin valoa myös näissä pahamaineisissa syövissä. Kirurgi voi parantaa potilaan, jos kasvain ei ole ehtinyt levitä ja päästään kasvaimen täydelliseen poistoon. Haimasyöpä on valitettavan usein jo levinnyt, vaikka leikkauspreparaatista tehtävän arvion perusteella tilanne näyttäisikin suotuisalta. Potilasvalintaa hankaloittaa myös kirurgiaan liittyvä komplikaatioriski, joka voi pahimmillaan lyhentää potilaan aikaa tai estää syöpälääkehoitojen antamisen. Tarvitaankin lisää tutkimusta kasvaimen biologian vaikutuksesta leikkauksen jälkeiseen ennusteeseen. Ideaalitilanteessa voisimme ennen leikkausta määrittää, tuleeko potilas todennäköisesti hyötymään jopa paikallisesti levinneen taudin leikkaushoidosta vai ei. Merkittävässä osassa haima- ja maksasyöpää on taustalla mutaatioita, joihin kohdennettua hoitoa ei vielä ole tarjolla. Näistä esimerkkeinä valitettavan yleiset Kras- ja P53-mutaatiot. Toisaalta näitäkin syöpiä profiloimalla löytyy alatyyppejä, joihin uudet esimerkiksi immunoonkologiset hoidot voivat tehota. Kudosnäytteiden tärkeys korostuu tässäkin tilanteessa. Voimeko? Toisaalta vaikuttaa syövän ilmaantuvuuteen. Hepatosellulaarisen karsinooman kolminkertaistunut ilmaantumuus miehillä 50 vuodessa johtunee pitkälti väestön lihomisesta ja kasvaneesta alkoholin kulutuksesta. Näihin juurisyihin on tunnetusti vaikea puuttua, mutta ehkäpä epäsuotuisan geenitaustan kuten PNPLA-3 genotyypin kantajalla maksaa tulisi seurata tiiviimmällä intensiteetillä. Suomen syöpäsäätiö järjesti 47. syöpäsymposiumin tämän vuoden helmikuussa. Ensimmäistä kertaa aiheena olivat maksan ja syövät. Tämä mini-teemanumero ei kata koko symposiumin sisältöä, mutta nostaa kolme ajankohtaista aihetta, joista aikakauskirja Duodeckimissa ei ole aiemmin kirjoitettu lukijalle omaksi katsauksekseen. Ja nämä kolme Mainittua aihetta, jotka siis tässä teemanumerossa ovat, ovat seuraavat. Molekyyli patologia apuna haima, sappitie ja maksasyövän diagnostiikassa, hyvänlaatuinen maksapesäke yllätyslöydöksenä, onko syytä huoleen, ja levinneen paksuja peräsuolisyövän hoitotulokset, etäpesäkekirurgia kantaa pitkälle raksodatan mukaan. Näin hoidan osiossa on tällä kertaa monta artikkelia. Niistä ensimmäinen on charcon, jalan nykyhoito. Charcot-n, charcon, jalka, eli neuro. Osteoartropatia on yksi vaativimmista diabeettiseen neuropatiaan liittyvistä jalkaongelmista. Magneettikuvauksella voidaan havaita tulehdusvaiheessa, jossa luut tai nivelet eivät ole vielä tuhoutuneet. Immobilisaatio ja kuormituksen keventäminen ovat säilyneet keskeisinä akutin jalan jalanhoitomuotoina. Sitten seuraa. Musiikkiterapia ja musiikin käyttö neurologisten erityislasten kuntoutuksessa. Musiikkiterapian vaikutusten ajatellaan liittyvän laajasti aivojen plastisuuteen, motivaatio- ja mielihyväjärjestelmiin sekä tunteiden, vireystilan ja tarkkaavuuden säätelyyn. Kuntoutukseen ohjautumisen yleisin syy ovat kontaktinoton, kommunikaation ja vuorovaikutuksen vaikeudet. Kolmantena, tärkeä artikkeli, itsemurhaa, yrittäneen turvasuunnitelma ja kyllä ne aikaisemmatkin artikkelit ihan yhtä tärkeitä oli, ei, ei sinänsä. Turvasuunnitelma on lyhyt interventio itsemurhaa yrittäneille potilaille ja henkilöille, joiden itsemurhariski arvioidaan muuten suurentuneeksi. Potilaan kanssa pyritään löytämään itsemurhaajattelua laukaisevat tekijät ja tekemään suunnitelma itsemurhaimpulssien hallitsemiseksi mahdollisissa kriisitilanteissa. Turvasuunnitelma on lista ennalta määritetyistä selviytymisstrategioista, tukea antavista henkilöistä ja toiminnoista, keinoista tehdä ympäristö turvalliseksi ja syistä elää. Sitten tapausselostus. Kuppa kummittelee suussa. Kaksi impress artikkelia Diabetes pahentaa Alzheimerin taudin synapsimuutoksia amyloidiplakkien ympärillä ja Leikkaus- vai elintapahoito toistuviin divertikuliitteihin. Tämänkertaisena vinkkinä, ihottuma ongelma ennen lomamatkaa. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast-syötteestä. Kuukauden kollegana... Annikki Vaalasti haavanhoidon uranuurteja Suomessa, joka palkittiin Konrad Reijovaaran palkinnolla lääkäriseura Duudekimin symposiumissa muutama viikko sitten. Samassa juhlassa myönnettiin myös tiedottajapalkinto Asko Järviselle helposti, äh, ymmärrettävästä, äh, helposti ymmärrettävästä COVID-19-pandemiaa käsittelevästä viestinnästä. Tässä yhteydessä mainitsen myös aikakauskirjan nettisivuilta löytyvistä ajankohtaisista COVID-19-artikkeleista. Lisää palkintoja, joita toki Duodeckin ei myöntänyt, mutta muut tahot, nimittäin lääketieteen Nobelin palkinto meni tänä vuonna hepatiitti-C-viruksen löytäjille. Onneksi olkoon Harvey J. Alter ja Charles M. Riesel Riesel Yhdysvalloista sekä Michael Hutton Kanadasta. Ja sitten palataan. Aikakauskirjaan liittyviin palkintoihin ja huomion osoituksiin. Vuoden 2020 kirjoituspalkinnot on jaettu. Erikoispalkinto pandemian aikana tehdystä aktiivisesta ja pyyteettömästä COVID-19 tiedottamisesta myönnetään velijukka Antilalle. Hän on kirjoittanut pandemia-aiheesta yhden pääkirjoituksen, yhden katsauksen sekä kolmet infektiotautien erikoislääkärin uutiset. Palkinnon suuruus on 2000 euroa. Lisäksi palkitaan viisi kirjoitusta, 1600 euroa kustakin kirjoituksesta. Luen kirjoitusten otsikot ilmestymisjärjestyksessä ja mainitsenpa vielä ne lehdetkin. Kasvuikäisten rasitusvammat, numerossa 20 vuonna 19. Terveen miehen anabolisten steroidien käyttö, numerossa 2 vuonna 20. Lievä aivovamma, diagnostinen haaste, numerossa 6 vuonna 20. Aivokasvainta sairastava potilas päivystyksessä numerossa 10 vuonna 2020 ja imusuonten merkitys sepelvaltimo-taudissa numerossa 11 vuonna 2020 ja kaikki olivat siis katsauksia. Aikakauskirjaan lähetetty käsikirjoitus käy läpi monipolvisen prosessin ennen julkaisupäätöstä. Lehden lääketieteellinen toimitus saa prosessin aikana korvaamatonta apua vertaisarvioijina toimivilta asiantuntijoilta. Vertaisarviointi tehdään aikakauskirjassa nimettömästi, joten tämä merkittävä tieteellinen työpanos jää suurelta osin näkymättömäksi. Tämän vuoksi aikakauskirjan lääketieteellinen toimitus valitsee joka vuosi suuresta arviojen joukosta yhden henkilön palkittavaksi vuoden asiantuntijana. Vuoden asiantuntijan palkinto on 2000 euroa. Vuoden 2020 asiantuntijaksi valittiin Itä-Suomen yliopiston translationaalisen neurotieteen professori Heikki Tanila. Hän on tehnyt aikakauskirjalle useita neurologian alan asiantuntijalausuntoja vuosien kuluessa. Samalla kun toimitus onnittelee Heikki Tanilaa palkinnosta, haluaisin myös kiittää kaikkia muitakin vuonna 2020 aikakauskirjalle lausuntoja antaneita henkilöitä. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Voimia poikkeusjoulun järjestelyihin toivotaan, että mahdollisimman moni meistä pystyy lomailemaan perheen tai muutaman muun läheisen kanssa. Seuraava numero onkin ja Se pätkähtää koteihin ja podcast-palveluihin juuri jouluksi. Palataan asiaan siis silloin. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!